0: أهلا وسهلا بجميع المستمعين. رح تبلش معكم الآن أول حلقات بودكاست التاريخ العثماني، ورح يرافقكم معها محدثكم أسامة حماد، واليوم رح يكون حديثنا عن المرحلة المبكرة من تاريخ الإمبراطورية العثمانية. كيف ممكن نوضع مدخل للتاريخ العثماني؟ هل جاءت أي دارس للمرحلة المبكرة من تاريخها الإمبراطورية العظيمة؟ بيعرف إنها كانت في المرحلة الأولى من نشأتها عبارة عن مقاطعة حدودية صغيرة قليلة الشأن وقليلة الأهمية. صدفوا أن توارد موقعها على الحدود ما بين الأراضي الخاضعة لسيطرة إمارات تركمانية تابعة لبقايا السلطنة السلجوقية وما بين آخر الأراضي التابعة للإمبراطورية البيزنطية في إقليم الأناضول. وانه هاي المقاطعة الصغيرة خلال عدة قرون تحولت لواحدة من اعظم الدول في التاريخ ووسعت حكمها لا يمتد على اراضي جميع القارات الثلاث في العالم القديم وبدون شك فالسؤال المركزي هان واللي بيطرح نفسه بقوة على جميع المهتمين بتاريخ العثمانيين المبكر هو كيف؟ كيف صار للدولة العثمانية كل هالشأن؟ بدون شك حدش قاعد بيقول هان انه الامبراطورية العثمانية وظروف نشأتها تشكل استثناء بصراحة في كيانات سياسية تانية كانت على نفس الدرجة من الضعف وتحولت مع الوقت لدول إمبراطورية ضخمة بل يمكن حتى بدون فحص دقيق ما نقدر نشوف كيانات سياسية اشتغلت كأصل أو حجر أساس لهذه الإمبراطوريات يعني بتبين وكأنها انبثقت من العدم وغالبا ما بثير هاي الإمبراطوريات عند المهتمين بدراستها نفس التساؤل اللي بيثيره عند المهتمين بدراسة التاريخ العثماني اللي هو السؤال كيف؟ غالباً ما بتكون البدايات المبكرة تبعت أي امبراطورية مجهولة لأنها في بداياتها ما بتكون لسه كونت اهتمام عند مدوني الأحداث والمؤرخين المعاصرين وحتى انها ما بتكون أثارت اهتمام عند الموظفين المسؤولين عن تسجيل الأرشفات الرسمية عند الدول المجاورة لإلها وهاي الأرشيفات بالغالب بتضيع أو بتتلف وما حدش بيقدر يضمن الحفاظ عليها في حال كتبت من الأساس بالإضافة لأن كياناتنا السياسية اللي قاعدين بالناقش شهان وقاعدين بالناقش تواريخها المبكرة هي برضو ما بيكون عندها في بداياتها أرشيف وإدارة منظمة وعملية بيروقراطية لأنه الحاجة لإلها لسه ما بتكون ظهرت لكن مع الوقت ومع صعود هذه الدولة تدريجياً بتظهر محاولات وضع تاريخ لإلها، لكن لان كل اللي رح يشتغلوا على هذه المهمة بالغالب رح يكونوا بلشوا في وقت متأخر شوي، فرح يكونوا غالباً مقاطعين عن البدايات، ورح يعتمدوا على تاريخ شفهي أو روايات منقوصة ومتناقضة، أو حتى رح يألفوا تاريخ من عندهم ويضيفوا عليه وجهات نظرهم، وحتى في حال اكتفوا بالنقل بس رح يتأثر نقلهم بتحيزاتهم الخاصة، ويمكن حتى يقسطروا البدايات هاي. يعني يحولوها أو يخلقوا منها أساطير لأن مهمة كتابة التاريخ الرسمي أساسا هي مهمة ذات طابع أيديولوجي السؤال هل قيت هل ينطبق كل ما سبق برضو على التاريخ العثماني؟ بالتأكيد بينطبق عليه العثمانيين بالنهاية رغم كل خصوصياتهم إلا أنهم مش استثناء فالدولة العثمانية في المقام الأول عبارة عن دولة آسيوية توسعية كلاسيكية مثلها مثل دولة بني عباس مثل دولة بني أمية مثل الإمبراطورية الفارسية الساسانية وغيرها لكن على الرغم من ذلك بنلاقي أن الإمبراطورية العثمانية هان بيميزها شغلتين أساسيتين الاولى هي انه نادرا ما تلاقي امبراطوريه نشات في نفس الظروف الجيوبوليتيكيه اللي ظهرت فيها الدوله العثمانيه حرفيا محاطه بالاعداء من كل ناحيه اعداء اقوى منها بكثير وبالمنطق سبيل نجاتها الوحيد منهم معتمد على مداهنتهم وعلى ارساء علاقات دبلوماسيه وثيقه معهم وعلى الرغم من ذلك شقت الدوله العثمانيه طريقه للتوسع على حسابهم بالقتال قبل اي شيء والشغل الثاني انه الدوله العثمانيه وعلى الرغم من انها بلشت عمليه التحول البيروقراطي في مرحله مبكره نوعا ما، لانه هي اي نعم اماره صغيره بالفعل، الا انها متاثره بميراث اداري سلجوقي عمره عشرات السنين، لكن في نفس الوقت فالارشيفات المبكره للدوله العثمانيه تعرضت لتدمير وتخريب متعمد بعد ما تعرضت عاصمه السلطنه العثمانيه في مدينه بورصه لاجتياح قوات تيمورلنك في سنه 1402، واللي دمر المدينه واحرق معظم مؤسسات الحكم فيها. وبناء على ذلك فالسؤال اللي بلشنا فيه حكينا سؤال كيف في السياق العثماني تحديدا هو سؤال بيسترعي اهتمام اكبر لأن الظروف اللي احاطت بنشأة هاي الدوله بلفها غموض مضاعف الاجابه على التساؤلات المذكوره لحد الان بيستلزم منا نرجع لورا شوي في التاريخ لحد اللحظه اللي تواجدت فيها عائله بني عثمان غرب الاناضول والظروف اللي ساعدت على وصولهم لهذا المكان والظروف اللي احاطت بوجودهم هناك في مرحلة ما بدء القبل ببناء الامبراطورية العظيمة. وكمان الظروف اللي ساعدت على دخولهم بهاي المرحلة. من المعروف إنه بني عثمان بالاساس هم عائلة بثقت عن عشيرة تركمانية اسمها عشيرة قاي. وهي واحدة من العشائر الـ 22 اللي بيشكلوا بمجموعهم قبائل الاوغوز التركمانية. اللي كانت منتشرة في وسط آسيا. واللي كانت منهم عشيرة جينيك. اللي طلع منها آل سلجوق العظام اللي كونوا دولة مترامية الأطراف انتشرت على الأرض الممتدة من أطراف منغوليا حتى شرق الأناضول بما يشمل إيران الحالية وأجزاء من العراق وذلك بمباركة الخلافة العباسية في بغداد واللي كانت لحد هذه اللحظة ولمئات السنين بعدها أهم مصدر للشرعية السياسية في العالم الإسلامي السني على الرغم من ضعفها وتراجع نفوذها استمرت الدولة السلجوقية لحوالي 157 سنة وقاتلت على عده جبهات في نفس الوقت بغرض توسيع اراضيها وفي الغرب كانت منها جبهه الخلاف الفاطميه في بلاد الشام وجبهه الامبراطوريه البيزنطيه في الاناضول وتحالف السلاجقه مع الخلاف العباسي في بغداد لحتى يصيروا القوه السياسيه الاسلاميه السنيه الاهم في العالم في هذاك الوقت وبدايه من عهد اول سلاطين السلاجقه المعروف باسم ركن الدين والدنيا محمد طغرل البيك الاول بدت الجيوش التركمانيه بمحاوله التوغل الاناضول وكانت معركة ملاذكرت اللي قاتل فيها السلاجقة في سنة 1071 بقيادة السلطان السلجوق الثاني ضياء الدين محمد المعروف غالباً للمستمعين باسم ألب أرسلان ضد البيزنطيين بقيادة الإمبراطور الروماني رومانوس الرابع كانت نقطة تحول ضخمة في ميزان القوة في الأناضول بحيث مال بعدها بوضوح لمصلحة الأتراك السلاجقة ومن بعدها توسعت مساحة الأراضي التابعة لحكم السلطنة السلجوقية لحد ما صار عندهم مقاطعات على شواطئ البحار الأربعة المحيطة بالأناضول: البحر الأسود، البحر الأبيض المتوسط، بحر إيجا وبحر مرمرة شغلتان بنقدر نعتبرهم أهم نتائج توغل السلاجقة في الأناضول بعد معركة ملاف في سياق حديثنا. الأولى هي إنشاء كيان سياسي جديد في المنطقة يتفرع عن الدولة السلجوقية الأصلية معروف في المصادر التاريخية باسم سلطنه سلاجقه الروم أو السلطنة السلجوقية الأناضولية واللي تأسست سنة 1074 بعد ما حصل سلطانها الأول سليمان بن قتال مش من السلطان السلجوقي مليك شاه الأول وريث عرش ألب أرسلان على منشور رسمي بيعترف به بي كسلطان على الأناضول والشغله الثانية هي أن السلطان الجديدة هو كوسيلة لترسيخ حكمها في الأناضول ومنع البيزنطيين من استعادة أراضيهم المسلوبة مرة تانية شجعوا هجرة القبائل التركمانية من وسط آسيا على الأناضول وطبعا فالأناضول شكل وقتها للتركمان فرصة جديدة لبناء مجتمع زراعي بعيدا عن حياة التنقل والترحال لكن في نفس الوقت سمح لهم يحافظوا على الطبيعة شبه العسكرية لمجتمعهم يعني رح يستقروا ويعيشوا في أراضي خصبة ومناخة ممتاز وبناسبهم وبناسب المناخ اللي تعودوا عليه وبرضو رح يقدروا يرعوا مواشيهم أو يزرعوا أكلهم بدل ما يضطروا ينهبوه وفي نفس الوقت رح يستمروا في المحافظة على ثقافتهم وطبيعتهم كمجتمع مقاتل الفارق هان أنه بدل ما يكون القتال أو الغزو لأهداف اقتصادية بحته رح يكون علشان التوسع والضم والسيطرة يعني علشان خدمة كيان سياسي أكبر من حدود القبيلة وبرضه كمان شغلة مهمة، هاي المجتمعات رح تضل حتى بعد انتقالها للأناضول محافظة على هويتها في حال ما بين البداوة والتريف. وفي الحالات اللي كانت تتحول فيها بعض هاي القبائل من حياة البداوة لحياة الحضر، كانت بتشكل مجتمعات تتمركز حوالين مؤسسات اجتماعية مثل المدارس الدينية والمساجد والتكايا الصوفية، ومؤسسات اقتصادية مثل الأسواق اللي كانت بتوصلها قوافل تجارية بتلفكوا للأناضول، هذا الشيء مهم لحتى نعرف انه هاي المجتمعات حتى في حال تخليها عن حياه البداوه كانت بتقدر تتموضع في اطار بتضل داخل وقادره على الحفاظ على انفصالها عن حياه المدن الرئيسيه في الاناضول يعني بتضل بعيده عن المراكز الحضاريه المشبعه بالثقافتين الفارسيه والعربيه يعني بالعربي بيضلوا اتراك وهذا الشيء طبعا بالاضافه لفرصه الحفاظ على طبيعتهم كمجتمع مقاتل كانت اشياء بترضي تركمان الاوغوز وبتتوافق مع عقليتهم طبعا عشيرة قاي، أو جزء منها على الأقل، كانت من ضمن عشائر الأوغوز اللي قررت تترك وسط آسيا والالتحاق قبل بالأناضول. أي نعم في نظرية بتقول إنه هجرتهم للأناضول ارتبطت بالتحرك العسكري الواسع تبع المغول اللي اجتاحوا وسط آسيا ووصلوا العراق في القرن 13 ميلادي بقيادة هولاكو، بس يعني بتضل نظرية ضمن نظريات تانية بتشوف إنه وجود قاي في الأناضول أبكر من هيك شوي. وبحسب بعض المؤرخين فقاي موجودة في منطقة أخلاط شرق الأناضول من نهايات القرن 11 ميلادي على الأقل وكانت عشيرتهم صغيرة وتابعين في التراتبية الهرمية لفرع آل آرتق في مدينة ماردين يعني كانوا موجودين في حماية آل آرتق وبيدفعوا لهم ضرائبهم وما كان لهم ارتباط مباشر بالعرش السلجوقي وفي شهر آب من سنة 1230 لبت قاي من أخلاط نداء الحرب اللي أطلقه السلطان السلجوقي على الدين ككباد الأول اللي جمع جيوش القبائل التركمانية الأناضولية مشان ينظم حملة عسكرية لمواجهة قائد السلطنه الخوارزمية جلال الدين بن محمد خوارزم شاه اللي كان بيخطط لتوسيع حكمه في إيران على حساب بني عمومة السلاجقة في الأناضول وقابلوا في معركة فاصلة في منطقة اسمها ياسي جمن شرق الأناضول وتمكن إنه يدحره بعد هاي المعركة بتضبضب قاي غراضها وخيامها وبتنتقل مسافة ألف كيلومتر للغرب تقريبا وبتوصل لعند منطقة سوغوت على الحدود مع الامبراطورية البيزنطية وهي منطقة موجودة في مقاطعة بيلاجيك في تركيا الحالية موجودة ما بين كوتاهيا وأسكي شهير وبدون شك هذا الانتقال تم بعلم السلطان علاء الدين كيكباد وتم أكيد بمباركته لأنه ما حد من العشائر كان بيقدر يتحرك ويغير موقع مضارب العشيرة تبعته داخل حدود السلطنة من دون ما يحصل بالبداية على إذن من السلطان نفسه لكن اللي مش معروف بالضبط شو الدافع وراء هذا الانتقال هل هو بناء على اوامر من السلطان على الدين ولا استجابه لطلب قدم إله من القيادات القبليه في قاي نفسه وعلى راسهم زعيم العشيره ارتور البيك هل هو مكافاه على جهود في معركه ياس الجمن ولا هو عقاب على ذنب ارتكبه بس مش معروف ولا مسجل في كتب التاريخ راح يكون منطقي نعتبر هذا الانتقال عقوبه لانه بيبعد قاي عن موقعها الامن وبيحطها على خط النار في مواجهه البيزنطيين لكن اخذا بالاعتبار شو نتج عن هذا الانتقال لاحقا فمن المنطقي برضه لو افترضنا انه هذا الانتقال تم بناء على طلب ارطغرل البيك نفسه وهو بيدلل بشكل واضح على بعد نظر هذا الشخص وعلى ادراكه انه مستقبل عشيرته وعائلته في وضعها الحالي راح يكون في حال حطهم في مواجهه العدو المشترك للأمة التركمانيه الأناضولية بالكامل اللي هو العدو البيزنطي وفي النهايه واضح لنا من خلال شو صار من احداث بعد هاي الخطوه انه مستقبل قاي وبني عثمان كلك متوقف عليها بأي حال، فعند هاي اللحظة بالذات ببلش يظهر الارتباك في عملية التأريخ للصعود العثماني، وبتتنوع النظريات اللي بتحاول تعطي تفسير لهذا الصعود. وعلى العموم، ظلت قايلة عدة عقود على وضعها داخل سجوت وبتراوح مكانها بدون أي تطورات على وضعها الميداني، لحد ما حلت الكارثة بالسلطنة السلجوقية الأناضولية في حزيران 1243 بعد ما تعرضت لهزيمة ساحقه على يد المغول في معركة كوساداغ. وتحول بعدها العرش السلجوقي وكل الإمارات التركمانية اللي كانت حتى هذيك اللحظة تعتبر تابعة للسلاجقة إلى مقاطعات مغولية تابعة لدولة الأيلخان أو الخان الصغير اللي كانت عاصمة مدينة تبريز الإيرانية. أول النظريات اللي حاولت تفسر تنامي القوة العثمانية في غرب الأناضول عزت ذلك لتحول عدد كبير من اليونانيين والبيزنطيين للدين الإسلامي. وإنه التوسع العثماني كان عبارة عن إعادة إنتاج الإمبراطورية البيزنطية على هيئة الدولة الإسلامية. ومش محتاجين نقول إنه هذا بالتأكيد مجرد كلام فارغ ومستند لقرائن منقوصة ومجتزعة ودوافع بالأساس أيديولوجية. حيث إنه مؤرخي الأكاديمية الأوروبية في نهايات القرن 19 وبدايات القرن 20 ما كانوا قادرين يستوعبوا كيف دولة معظم رعاياها من الأتراك الهمج قدرت تنهي الإمبراطورية البيزنطية وتسيطر على جزء كبير من شرق أوروبا لمئات السنين. خصوصاً أن فكرتهم عن الأتراك العثمانيين كونوها من الطور المتأخر الإمبراطوري العثمانية في آخر أشد مراحل ضعفها وهم مش بحاجة لهذا المبرر أساسا لتبرير عنصريتهم فكان طبيعي أنه هيك نظرية عنصرية لها على الجانب المضاد نظرية شعبوية فأنتجت الأكاديمية التركية في ثلاثينات القرن العشرين نظري بتقول إنه تأسيس الدولة العثمانية إجى على يد مهاجرين من أتراك الأوغوز تركوا وسط آسيا هربا من الزحف المغولي وتوحدوا مع عناصر تركمانية إسلامية سلجوقية وأخذوا عنهم خبراتهم الطويلة في الحكم والإدارة حترايت السلاشقة وكونوا بذلك قوة عسكرية فعالة كانت قادرة على أن تدفع البيزنطيين خارج الأناضول بشكل تدريجي لحد ما أنهت وجودهم هناك بالكامل هل ما بينفعش نعارض هذا الكلام بالإجمال؟ يعني مسألة هجرة التركمان من وسط آسيا بعد غزو هلاكو صحيحة ومن المنطقي طبعا الافتراض إنه هذه الهجرة أعطت دفعه كويسة للوجود التركماني في الأناضول عموما على المدى البعيد لكن المشكلة في هذه النظرية أنها بتفترض طبيعة معينة لهوية الإمارة العثمانية باعتبارها قومية تركمانية ودينية إسلامية وهذا الشيء قد يكون دقيق عند النظر سريعا من الخارج تجاه العثمانيين لكنه بيتعارض مع الطبيعه البراغماتيه للعثمانيين والطبيعه المتساهله لتدينهم غير النمطي او غير الارثوذكسي المعتمد على التعليم الصوفيه واللي بتظهر فيه احيانا نزعات رجعيه مرتبطه بالديانه التركيه الشامانيه القديمه لكن على الرغم من ذلك فالنظرية هاي ألهمت برضو تفسيرات مشابهة للانتشار العثماني المبكر في الأناضول والبلقان تفسيرات تعتمد على الأساس القومي الديني مثل النظرية اللي بتبني القوة العسكرية العثمانية حوالين مفهوم الغزو عند تركمان الأناضول باعتباره مفهوم ثقافي وديني في نفس الوقت والغزو هنا بيتجاوز فكرة الجهاد التقليدية في الإسلام وبيتماها مع طبيعة المجتمعات التركمانية القبلية لكنه في نفس الوقت بيستخدمها كمبرر لحركية التوسع المستمرة والقتال الدائم في سبيل توسيع دار الإسلام وتبرير أي شيء علشان تحقيق هذا الهدف حتى لو كانت التحالف أحيانا مع الموصومين بالكفر والاستفادة منهم ودار الإسلام في هذا السياق هي دار الإسلام المعتمدة على العنصر القومي التركماني بالتحديد لكنها في نفس الوقت مش واقفة عليهم بشكل حصري، ولازم ناخذ بالاعتبار انه واحد من القرائن اللي استخدمت للتدليل على النظرية السابقة كان نصوص أدبية تركية من القرن 15 ميلادي، كانت بتحكي عن أمجاد سلاطين العثمانيين الأوائل، وكانت دائماً بتستخدم كلمة غازي لوصفهم أو كواحد من ألقابهم، وذلك على افتراض أنه لقب غازي في هذا السياق هو لقب ديني مرتبط بالجهاد. ظلت هاي النظرية مستمرة لفترة طويلة بدون أي اعتراضات تقريباً وسيطرت على جهود التأريخ الشعبي والأكاديمي كذلك لكن مثل ما حكينا التدين العثماني كان تدين غير نمطي نقصد بالنمط هنا التدين الإسلامي السني تحديدا وقادة العثماني الأوائل كانوا بيتبعوا على الأرض سياسات لا دينية بتحكمها وبتوجهها المصلحة قبل أي شيء ثاني بالإضافة لأنهم اتعاملوا ببراغماتية شديدة مع كل الظروف المحيطة بهم وتعاونوا مع كل المركبات السكانية في مقاطعاتهم الجديدة اللي كانوا يسيطروا عليها بما في ذلك النخب العسكريه البيزنطية السابقة وصل الأمر بهم أنهم يتدخلوا في السياسة البيزنطية الداخلية. واستغلوا الخلافات داخل العائلة الحاكمة في القسطنطينية عشان يقدروا يكسبوا موطئ قدم لقواتهم العسكرية في البلقان وهذا الشيء بيعارض دقة الاعتماد على الأساس القومي لتفسير التوسع العثماني لحد هلقيت كل النظريات اللي حكينا عنها بنقدر نقول إنها استخدمت جزء من القرائن بدون ما تنظر للصورة الكاملة ولذلك فكلها أعطت تفسيرات منقوصة ومليئة بالثغرات. وبالمحصلة النهائية بنقدر نقول باختصار أن العثمانيين بالنسبة للمؤرخين حتى ثلاثينات القرن العشرين على الأقل كانوا إما مجموعة من اليونانيين والبيزنطيين اللي أعادوا خلق الإمبراطورية البيزنطية من أول وجديد تحت راية الإسلام أو مجموعة تركمانية متجانسة عرقيا بتمارس سياسة توسعية معتمدة على اندفاع بتوفر الحماس الدينية. في ثمانينات القرن الماضي بدأت تظهر أصوات جديدة بتحاول تفسر التوسع العثماني المبكر باستخدام نظريات في علم الأنثروبولوجيا وبتعتمد على إعطاء اهتمام أكبر للطبيعة القبلية لمجتمع الإمارة العثمانية مع إعطاء أهمية أقل للأصل العرقي أو للعامل الديني وبناء على ذلك بتصير العلاقات داخل المجتمع العثماني محكومه بس بالمصالح المشتركه ما بين الافراد والمجموعات، والتوسع العثماني اللي كان في حقيقه الامر على حساب البيزنطيين في الاناضول والبلقان وعلى حساب الامارات التركمانيه المجاوره على السواء، هو في حقيقة عباره عن اشتباك طبقي ما بين المجتمع القبلي العثماني والمجتمعات الحضريه المدينيه الموجوده على حدوده، وبهذا التفسير بتنتقل الظاهره العثمانيه من حدود الخصوصيه الضيقه الى براح ظاهره اجتماعيه عامه. وهذا الاشتباك الطبقي اللي بنحكي عنه في حالات محدده وفي حال توفرت وتواترت ظروف خاصه مثل ضعف الامارات والممالك المجاوره وظهور شخصيه قياديه كاريزميه قادره على توحيد مجموعات مختلفه في مصالحها الضيقه وجمعهم على هدف واحد اما باجبارهم على ذلك او باقناعهم عن طريق منحهم مجموعه من الامتيازات من اجل خلق تحالف طبقي يطور حاله الاشتباك هاي مع المراكز الحضاريه المحيطه بشكل ينتج عنه توسع جغرافي وتحول الت تحالف إلى دولة قوية ابتنتهي عادة بتبني أساليب الإدارة والحكم البيروقراطي المدني اللي اشتبكت معها من الأصل وهي النظرية بنلاقي فيها بشكل أو بآخر تفسير لكل الإمبراطوريات اللي ظهرت في آسيا من أيام الساسانيين والأرشوريين زي ما قلنا في البداية وهذا الشيء يؤكد مرة ثانية على أن العثمانيين على الرغم من الخصوصية اللي عندهم إلا إنه مش استثناء وبالتالي بنصير أشياء مثل القومية والدين عوامل جانبية ممكن تكون ساهمت أو ساعدت في مرحلة من المراحل بالعملية اللي شرحناها إلا إنها مش السبب الرئيسي وراء نشوء الظاهرة في حد ذاتها حكينا كتير وواضح أنه طولنا عليكم لسه قدامنا حكي أكثر عن المرحلة المبكرة من التاريخ العثماني. معظم الكلام اللي قلناه بيظل حد الآن كلام نظري. إحنا بحاجة إلى فحصه عملياً وبحاجه لمطابقته على المؤكد عنا من أحداث تاريخية. لكن الآن المجال لن يتسع لذلك. نوعدكم أنه رح نرجع نلاقيكم بحلقة جديدة من البودكاست في أقرب فرصة ممكنة. كان معكم أسامة حماد مشكورين على استماعكم وبتمنى لكم دائماً يوم سعيد.